0: Du er hjertelig velkommen til denne podcasten med Voss Bønnehus. Her finner du viktig undervisning fra Bønnehuset og våre Outcry-konferanser. Gode venner. Så fint at vi kunne få lov å være sammen selv om gången blir via en skjerm. Før jeg deler det som Gud har lagt på mitt hjerte for denne kvelden, så vil jeg gjerne at vi sammen ber en bønn av mamma Maggie, En som jobber ute bland i fattigste i fattige, Kairos slum. Hennes bønn er blitt min bønn. Gjør kroppen min stille så jeg kjenner mine ord gör Gjør tungen min stille, så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille, så jag merker hjertets lov. Gjør hjertet mitt stille, så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille, så din ånd kan tale i mig. Jeg tror Gud er i ferd med å vekke opp og kalle mennesker til å stå på muren og stille seg revnene til bønn og værn for landet og nasjonene. Det er menn som tar John Wesleys ord på ramme alvor. Gud gjør ikke noe på jorden, uten som svar på de troendes bønner. De tror også fullt og fast på bedre enn S.D. Gordons ord. Du kan gjøre mer enn å be etter at du har bedt. Men du kan ikke gjøre mer enn å be inntil du har bedt. De Gud reiser opp nå har fått en fornyet tro på bønnens makt, og at historien tilhører forbedrene. Bønnager-generalen I.M. Bones sa det slik, Gud former verden gjennom bønn. Jo mer bønn det er i verden, jo bedre vil verden bli, og jo kraftigere anslag vil vi kunne gjøre mot det onde. De helliges bønn är himmelens viktigste kapital som Gud bruker til å gjøre sitt verk på jorden. Gud har gjort gjennomføringen av hele sin plan og sin vilje avhengig av bønn. Husk sikkert lignelsen om ugresset og åkeren. Ugresset som vokser samtidig med kornet. De som ser det forundrer seg over at dette kunne finnas det. Vi får forklaringen av Jesus. Det har en fiende gjort, mens dere sov. Vi skal ikke slå opp og lese teksten, men om du vil gjøre det etterpå, så står dette skrevet i Matteus 13, 24 30 Jag har merket meg de orden. samtidig som jag har på uttrykket «ikke på min vakt». Gud vil reise opp bønnevektere som følger med i timen som får en åndelig täft og skjønnsomhet og årvåkenhet i gave av den hellige ånd, och vet og skjelne ånder. I første krønikebok kapittel 12, vers 32, så läser vi «Av Issakars barn» Var det män som förstod sig på tiden så det visste vad Israel hade att göra. Jag tror att Gud reiser upp slika i vår tid. Vad är en bönvektor för något? Ephesians James James Gold i den god forklaring här i min översättning. En väktare eller en vaktman är en man eller kvinna som har gett gensvar på Guds inbjudan till att gå i förbön för bestämda behov. Livsstilen till en vekter eller vaktman är for ganske sult. Själv för en vaktman som står synlig föran dig på muren för att han eller hun både vaktar i bön Ingen andre enn Gud ser i nettene som er tilbrakt i våkende bønn. Og bare andre vaktmenn kan sette pris på det gledesfylte offer av en slik livsstil. Kallet til å bli en vaktman er ett kall til store eventyr. Det er med en stille tilfredsstillelse av å kjenne Herrens glede både utsträckes det, det understreckes förskjult av att historien tillhör förbedrarna och andre som våkar tro fast på dine murer Jerusalem har ersatt väktare Jesaja 26:6 De hade en speciell uppgift vi skulle spejde etter eventuelle fiender, men også få varsle om noen, om de så noen, slik at byen, i dette tilfellet Jerusalem, kunne sig i alarmberedskap och forsvare oss. Vi kjenner også vektere fra vår egen historie, han som gikk rundt til byen som brandvakt och skulle vekke opp folk om huset deres brant eller levertyver på ferdighet. Man kunne høre den store staven av bar når han slo den i bakken og ropte, «Klokken er slagen!». Den bibelske vekteren hadde også et annet oppdrag. Han skulle minna Herren om hans ord och løfter. Dette ordet «minne» kommer av det hebraiske ordet «sakar», och betyr det å huske. Bringe for dagen, samle noe sammen, meditere over, markere, skrive opp, gjenkalle og tänke på noen. Studiebibelen til Bibelforlaget definerer dette slik. Å huske noe eller noen er å sette pris på, anerkjenne og se på dette som en viktig sak, Men så glemme noe eller noen er å avvise dem og forkaste det som er som noe uviktig. Gud husket Noah, Abraham, Rakel og pakten sin med Israel. Så vaktmannens eller vekterens oppgave er for det første å speide etter fiender och varsle om dem. For det andre, minne Gud om hans løfter. Dette er altså forbederens fremste oppgave, når han eller hun trer inn i en tjeneste med å be for byen, eller bygda, hvor man bor, och for landet sitt. Det innebærer en åndelig årvåkenhet. En bönvektare sätter sig gott in i stedets så landets historia, nåtidig och förgång, andlig och förgång. Och så ber han eller hon in i detta. Han eller hun ber Gud avslöja eller avdäcka fiendens strategier för det enkelte stedet. Jesus giver flera anledningen et löfte om at det som finnes sted i märket Vill bli avslørt og komme frem i lyset. Dette kan vi be konkret om. Og jeg har selv vært med på se bønnesvar, hvor man har bedt om dette. Man kan lese i lokalavisen og etterpå at politiet har avdekket forbrytelser, korrupsjon, narkotika og andre ting, de forbedrene på ett sted har bedt om att Gud skulle avsløre. For ingenting er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe som er skjult, som ikke skal bli kjent. Det Matteus 10, 26. En bønnevekter har også gjort sig godt kjent i Guds ord. Han eller hun kjenner til Guds løfter, og bruker dem aktivt når han eller hun ber. Det betyr jo ikke at man skal være bibelsprengt for å tre inn i en slik tjeneste. Vi lærer jo alle underveis, og tilegner oss Guds ord jo mer vi leser. Byne på bibels tid hadde gjerne høye mure rundt seg, og med en stor port, hvor de som skulle in i byen måtte passere. På murene stod det vaktmenn som holdt utkikk etter ubudne gjester og fiender. Vi finner for eksempel et eksempel på det i 5. Mosebok 1, Vad Hva er det for ett land vi ska dra opp til? Våre brødre har gjort vårt hjerte motløst, fordi de sa det er ett folk som er større og høyere enn vi. De har store byer med murer som når opp til himmelen väktaren eller vaktmannen var en särskilt viktig del for byens forsvar och kommunikationssystem. Därför blev de placerade på de högsta delarna av bibeln, så att de kunde advare byens invigare om fara. Vaktmannen som stod på tornet i Israel ropte då: "Hans Jerusalem kommer med flocken, se! Si, Jag ser en flock som kommer." Da sa Joram, send en rytter av sted for å møte dem og spørre, kommer dere med fred? Det har andra kongebok 9, 17. Eller dette fra Jeremia 51, 12. Løft banner mot Babels murer. Hold sterk vakt. Sett ut vaktposter. Legg bakhold. For Herren har tänkt ut og setter i verk det som han har satt talt mot Babels innbyggere. Eller fra 2. Samuel 18, 24-27. I midlertid satt David mellom begge portene, og vekteren gikk på taket over porten, bort på muren och så ut utover. Da fikk han se en mann som kom løpende alena. Vekteren ropte og meldte det til kongen. Han sa till är han då sa sa kungen är han alene så er det ett tydligt budskap i hans mun och han kom närmre och närmre då så väckter han av män som kom springande og vekteren ropte till portarna och så se det kommer en man springande alene kungen sa han kommer oss som helt ledde budskap Ikke minst eksempelet som vi nettopp leste fra Ann Samuels bok, ser vi hvordan vektertjenesten fungerer. Som i den synlige verden, så også i den åndelige. Gud har satt vekter eller vaktmann på murene for å speide etter fiender og ubudne gäster, som vil trenge in i de områdene Gud har betrodd oss. Det hebreiska ordet som i våre biblar översätts med väkter eller vaktman kan också översättas vakt beskytte, observera och bevara, spionere på, advare de som är i fara. Mänskeson, till väkter är satt för Israels hus. Och du hörer ett ord av min mun, skall du advare dem fra mig. Är säkert det så et nøkkelord i av den åndelige striden finner vi i 2. Korinthebrev, kapitel 2, vers 11. For at vi ikke skal bli overlistet av Satan, for vad han har i sinne, det er vi ikke uvitende om. En som forstod dette godt var Corrie Ten Boom, den hollandske evangelisten som hjalp til å skjule jøder under 2. verdenskrig som selv satt i konsentrasjonsleier. Ved en anledning skrev hun, «En virkelig dårlig soldat er den som ikke gjenkjenner fienten.» I sin bok «Watchman Prayer» skriver den anerkjente amerikanske forbundslederen og pastoren, Dert Schitts, her i min undersettelse, «Vekteren på muren så også etter fiender.» Når de så en potensiell fare nærme seg varslet i ved å rope eller blåse i bukkehorn. Soldatene ville da forberede seg for kamp til å forsvare bygen. Vekterne gjør dette i dag også på en åndelig måte. De alarmerer Kristi kropp om angrepp fra fienten, i det det lar alarmen lyde. Når vektertjenesten fungerer på en ordentlig måte, trenger vi ikke å vi tar på av satan og hans medarbeidere. Nøkkelen til i både naturlig som i åndelig krigsføring, er en klar och tydlig identifisering av fienden og forstå hans karakter og metoder. En som är kaldt til å være en vekter, en åndelig vaktman. Nå følger de apostoliske rådene i 1. Peter 5, 8 «Vær edre, vokk!» Årsaken til at apostelen Peter fremover behovet for overvåkenhet får vi når vi leser videre i det samme vers. «Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noe, og søker noe han kan oppslukke.» Årvåkenhet er også noe apostelen Paulus har opptatt av når han skriver i 1. Thessalonike brev 5, 6. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edre. Det er naturligvis sammenheng med at Jesus selv kalte sine etterfølgere til å være våkne. Men våk hver tid og stund. Lukas 21, 36 Hva er vår fiende først og fremst ut etter? Å stjele, myrde og ødelegge. Janes 10, 10 Profeten Ezekiel ble kalt til å en vekter for Israels hus. Det er sekkel 3, 17. Vekteren, eller vaktmanns kalsbrev beskrives for oss i kapitel 33 av denne profetboken. Herrens ord kom til meg og det lød så menneskes sønn tal til ditt folks barn og si, når en av sverdet kommer over et land og landa, landets folk tar ut blant seg en man og setter han til vekter for sig. Han ser sverdet komme over landa og blåser i hornet og advarer folket. Det er vers 1-3, i kapittel 3-3. Det er ting vi skal merke oss når det gjelder denne vektertjenesten. For det første er det Gud som kaller Esekiel til å bli en vekter. Det er ikke en tjeneste man velger seg. Vektertenesten beror på Guds kall, og den stadfestes. Og det er altså en betrodd tjeneste vi snakker om. Jeg tviler på at det meldte seg frivillig til å være en vekter eller vaktmann. For vi skal ikke lenge lese lenge i Ezekiels bok før vi oppdager at dette kallet ikke vad særlig attraktivt eller hyggelig. Gud kalte profetene säker til å bli et profetisk tegn. Og noe av dette kallet innebar og gjøre en del markverdige ting, som førte Ezekiel langt utenfor hans komfortzone. Gud taler til folket gjennom Ezekiel, genom profetier, profetiske symbolhandlinger, lignelser, tegn og symboler for å dramatisere Guds kall til et folk som gjør opprør mot Gud. Folk flest måtte tro at Ezekiel var spik, spennende galt og at han var svært, var en svært upopulær mann i folks øyne, det er i hvert fall sikkert. Det andre vi skal merke også er at Ezeker var en vektere som hørte fra Gud, og som ga et tydelig ord fra Herren, en avvarsel til folket. Han ga ikke profetiske ord i hytte eller pine på bestilling, som enkelte profetiske røster gjør i dag, men han ventet til Herren han hadde talt til ham. Først da ga han et ord fra Gud videre til andre. Merk det også at advarslen kommer fra Gud, ikke fra Ezekiel. Vi ser dette tydelig i vers 8-9 i det samme kapittelet. Når jeg sier til den ugudlige, du ugudlige, du skal visle død, når du ikke taler avvar den ugudelige for hans ferd, da skal han den Gudlig dø for sine misgjerninges skyld. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har avvart den ugudelige för hans ferd, da skal han vende om fra den. Men om han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjerninges skyld. Men du har reddet din sjel.» For en annen forbeder var jobb. Helt mot slutten av hans liv, så leser vi, etter at han hadde gått i forbønn for sine venner, ga Herren jobb tilbake det han hadde tapt. Sannelig, Herren ga jobb dobbelt så mye som han hadde hatt før. Det er jobb 42.10. På hebraisk brukes ordet palal, som kan oversettes om B, tryggle, Gå i forbønn, komme med påkallelser. Pallal brukes som bønn betydningen forbønn. Forbønn handler om at man ber med større kraft og visdom at Gud skal gripe inn på veiene av den man ber for. Det handler om at man identifiserer sig med, lever seg inn i, den eller de andre situasjoner mer enn sin egen. Man gripes av nød for sin nästa. Men det kan også gjelde spesielle situasjoner man opplever eller kommer i berøring med. Hanna ba for eksempel om en sønn. Kong Hiskia ba om å få forlenget sitt liv. Jona var fra fiskens buk. Men vi finner også «Pallal» i ja, 2. krønnekebok 7.14, som vi känner så godt. «Hvis mitt folk, ydmyker sig ber, skal vi høre fra himmelen.» Ordet for «Pallal» forekommer også i 1. Mosebok 20, vers 7 vers «Men gi noe mannen hans hustru tilbake, han är en profet, och han skal gå i forbann for deg, så du får leva så ba Abraham til Gud, og Gud helbredet Abimelech. Eller i 4. Mosebok 11, 2, der opptet Herren til Moses, og Moses gikk i forbønn til Herren. Eller 1. Samuel 12, 23, «Og jeg må det være langt fra med å mot Herren, vi har sluttet det for dere.» med tenkte mer på ordet innvielse i det siste. Innviet for Herren. Viet, vikslet, satt av side. det läste leste igen innledningen til Romebrevet, Paulus, Kristi Jesus, tjener hilseverdet, han som er kalt til aposter og utvalgt til å forkjenne Guds evangelium. De fleste i norske bibeloversettelsene bruker dette ordet utvalgt, men ordet som er brukt på gres kan også oversettes utskilt. Som den reviderte utgaven av norsk bibel gjør. Kanskje er det nærmere apostelens opprinnelige hensikt med å bruke ordet aforsio. Det betyr nemlig å skille ut. Velge ut. Holde seg borte fra. Ta ut til tjeneste eller arbeid. Bare for å nevne noen alternative betydninger. Satte side for Herren. Det er en god definisjon på en forbeder. Til hans disposisjon. Rede til å tre inn i rollen som trer imellom. Som Abraham, som tråtte nærmere Gud på vegne av Sodoma og Gomorra. Men Herren ble fremdeles stående hos Abraham. Abraham tråtte nærmere og sa, vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de ugudlige? Det er første mås på katten 22-23. Vi har ulike kall. Kalle till forbeder handler om å bli satt til side for Herren, slik att Herren har disposisjonsretten over ens liv. En forbeder är en som identifiserer sig i en slik grad med den eller de man ber for, at man till en viss grad kan tre inn i rollen som den eller de eller det man ber for. Den hellige ånd kommer over vedkommende, og den fyller av en nød, ofte en smerte, for det man ber for. Det er noe helt annet enn en generell forbønn som vi alla er kalt til å gjøre. Men Herren kaller også noen spesielt til forbønnens teneste, skiller dem ut. Hva er så bønnens mål? Å bane vei for åndens verk. Jeg sier det igjen. Å bane vei for åndens verk. Forbederen er dermed en veirytter. En som rydder unna hindringer. Derfor er en forbeder en som vandrer i Guds nærhet. Det er ikke bare en som roper til Gud i nødens stund peniens må satte sida och som, som präjer kultiveras omgangen med Gud han eller hun är till för Gud satte sida för han disponibel för att Gud kan tala till ham eller henne och lägge bönade bördor på dem vi möter detta ord i i det sireneste og opprinnelige betydning i Romabrevet 8, 26-27, verset 34. På samme måte kommer også ånden oss til å hjelpe i vår svakhet, for vi vet ikke vad vi ska be om for å be rett, men ånden selv går i forbund for oss med sokk uten ord. Og han som gransker i hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det. Han står opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Det er lov å si at det minste kan dere spleise på et. Her anvendes forbønn i sammenheng med den hellige ånd og Guds hønn. Dette viser betydningen av forbønns det andre og tredje personer i guddommen er opptatt med dette. Vi kan derfor ikke ha eller avansere til noe større eller en mer betydningsfull stilling i utstriket enn å være en forbedrer. De som kallas til å trer inn i selskap og samfunn med sønnen og om med det største av Guds tenere gjennom hele den hele historien, er forbedret. Den opprinnelige betydningen av ordet forbønn før det anvendes av apostelen Paulus handlet om å møte en betydningsfull person. Det synes jeg er interessant. For eksempel en konge, og siden vinner dennes fortrolighet og vennskapen. Derfor kunne man anvende dennes vennskap til å komme frem med ønsker om noe som kongen i sin kraft eller i sin stilling og makt kunne gjøre for sin vän. Ett exempel på dette er Trondheim Ester. Men en forbeder er ikke bare en som besøker kongen, men en som forblir i kongens närhet og vinner hans gunst. Jag ska jämta det. En förbeder är ikke bara en som besöker kungen, men är en som förblir i kungens närhet och vinner hans gunst. Vi märker oss att den helige hon går på djupe och ber med suck utan ord, med usikliga ord som det heter i en avna översättelse. Stiger då som med förbeder han eller hun vet ofte ikke vad de skal be om, men da leder åndene oss in i det djupe sukkene, den ordløse bønnen som bare ånden kan tyde. Men disse sukkene berører Guds hjerte. Dette er ikke et sukk vi lager oss selv. Dette er sukk som fødes fram. Dette er et djupt åndsverk i våre liv og som utenforstående ikke forstår seg på. Dette viser oss også at forbønns tjeneste berører vårt følelsesliv. Vi blir grepet av det vi ber for, eller omstendighetene vi omger oss med, og vi ser dette i Jesu liv. For exempel i Matteus 9,36, og da han så folkemengdene, fikk han indelig medfølelse dem, med dem, for de var forkommen og hjelpeløse som søver uten jenter. Jeg vet ikke hvordan du säger på deg selv, men jag tror vi ofte ser på oss i liv mye lavere måte enn det Gud ser på oss. Det er ikke godt å ha høye tanker om sig selv, Gud står nemlig de stolte imot, og det er ingen spøk å ha Gud som motstander, men de ytmykker. De får nåd. Fra romerbrevet kapittel 8 så läser vi også i vers 26. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke vad vi ska be om for å be rett. Svakhet eller skrøpelighet, som andre bibeloversettelser bruker, er vel noe vi alle känner. Det gjør i alle fall jeg både kroppslig og sjelig, særlig etter at jeg fikk hverken sånn. Og til noen ulike tider, så sammenfaller både den kroppslig og den sjelige svakheten. Men vi burde ikke være redde for det. Forakte den eller skamme oss over den. Skrøpeligheten er nemlig en del av vår menneskelige karakter. Den er faktisk vår styrke. Fordi den gjør oss avhengig av Gud. Vårt største problem er ikke svakhet eller skrøpelighet. Tvert imot, det er vår menneskelige styrke, som handler om at vi klarer oss selv. Jo større svakhet og skrøpelighet, jo mer slipper vi den hellige ånden till For det er ånden som utgjør den store forskjellen. I motsetning til oss vet nemlig ånden vad han ber om. Jeg er blitt så glad i ordene fra 1. Korinther brev 2.10. For ånden utforsker alle ting, også dyptene i Gud. Det kommer også tider da forbedret blir sliten. Da er det viktig å komme in i bønnens hvile. Å ta på seg bønneoppdrag kan være tungt arbeidet. Bærer du en bønnebøyde som er har lagt på deg, kan det være utmattene. Da trenger man hvile iblant. Bønn handler ikke bare om ord, men om an. Uken har en hviledag. Vi trenger sabbatsroen. Det er hensyn som må tas til kroppen. En forbereder må ikke glemme at han eller hun også har en kropp som tränger vila, ro, sömn och mat. Nu vårdan kan det att träning i förbön kräva så mycket att det är viktigt att ta pauser. Var man inte påtar sig nya förbönsuppdrag för en tid, For det är en tid för allt. Jag har lätt för att bli distraherad. Det är så många ting som är intressanta. Da er det vanskelig å holde fokus. Når det skjer, så kommer Therese av Aviula med til hjelp. Ved siden av min kone hun den hun en av de viktigste kvinnene i mitt liv. Jeg har med henne i mange år nå. Og hun hjelper meg med, spør du. Blant annet denne setningen. Husk at når du ber, så er det giveren som er Gaven. Husrk att när du ber så är det givrun som er Gaven. Da finner vi tillbaka igen till det rätta fokus. Til det är det viktigsta av allt at man söker Gud for Guds egen skull. Inte först och främst för att få svar på våra böner, men för att leve i och med Guds närhet. Att man är till för Herren og ham alene. Dette er forbederens viktigste oppgave. Den er viktigere enn det å be for andre, og selve forutsetningen for det å kunne be for andre. Det var Therese av Avila som kom till meg for mange år siden og lærte meg definisjonen på vad bønn er. og jeg har ikke funnet noen bedre definisjon den hun gir. Å be er å omgås i vennskap og tale ofte og lenge i ensomhet med han som vi vet elsker oss. Slik beskrives forbederens viktigste kall, omgangen med Gud, vennskapet, kjærligheten. 62 år gammel. Akkurat like gammel som mig. I 1577, fem år sør skriver Teresa av Avila. Den indre borg. Boken handler om syv boliger om reisen fra den første boligen der egoismen rår grunnen til den syvende, hvor en bor i Guds nærvær. I den indre borgen. Finns en grund så fast at jeg ikke kan senke skuldrene og la all min streben etter anerkjennelse og lovord falle. Vilken bolig er det Therese Avavila snakker om? Sjelen. Boken handler om et viktig begrep i den kristne tro. Metanoia. Det oversettes med... O ombönso. Men genom Teresa av Avila får vi se att dette ord härrör om mycket mer än vad ångrelse med synder eller å be om tillgivelse. Frien skriver Teresa av Avila om helgörelsens en process igen lång som trinnvis utveckling, hvor vi inte får allt på en gång og det ikke kreves fullkommenhet fra begynnelsen av. Jeg tror mange med mig opplever hennes undervisning om att evangeliets krav, oi da, finnes de også. Ikke umiddelbart trenger å bli oppfylt i hele sitt omfang, men att man gjennom åndens hjelp går troens vei skritt for skritt. At det er befriende. Och for å bli bruken till Teresa Vavila, fra bolig til bolig. Det disse boligene lærer oss er at vi må vandre videre. Men det er noe vesentlig i denne sammenhengen. Vi må bli i de boligene hvor ånden ber oss om bli boende, inntil det er tid å flytte. Dette er for mig en stadig tilbakeverk ved denne lekse. For overfladiskheten preger vår egen tid. Alt ska gå så fort. Och så de andliga processerna vi er inne i. Där med blir slitagen så enormt stor och så bland förbedrande. Måset nye nya den aldrig vilande tron. Jag møter stade disse med höge skulder. Med överfladigt pust. Bekvämlighetsförmånelsen «Den som elsker vill erfare den elskede», sier Therese av Avila. Hun peker likevel på at kjærlighet er mer enn en erfaring, og den som bare søker opplevelser kjører sig fast i sig selv og mister den elskede av syne. For Therese av Avila er erfaringens funktion å befri, seg, befri meg fra meg selv, det at det blir stadig mindre jeg og mer du. Over til noe som kan virke kanskje litt annerledes enn det dere har talt om så langt, men som likevel har en profetisk sammenheng. Jeg tror Gud på ett spesiell måte nå, kaller oss til å være overvåkne, ja våkne, for det Jesus snakker om, om Noahs dager. Som Noahs dager var, ser Jesus i sin undervisning om forberedelsene for de siste tider. Hebrebrevets forfatter har noe å si om Noah. I tro fikk Noah varsel om det som enda ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir. Der er brevbrevet 11, 7. I stedet for ordet «Guds frykt» oversetter Norsk Bibel dette i Hellig frykt. Det er dette vi, som det første vi skal merke oss om noe. Han var preget av en hellig frykt for Herren. Et begrep som nesten er borte i vår egen tid. Men vi har sett det igjen og igjen, hele den hellige historien. Gud reiser opp män og kvinner som er beskjelet med en hellig frykt for Herren. De er opptatt av å leve rett. Hvordan er helligheten formet deres liv? Deres første kall er at Guds navn skal helliges. Det det Jesus lærer oss når han lærer oss vår far. Matteus 6, 9 Nå er det første vi leser om noe er dette men Noah fant nåde for Herrens øyne. Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sønne samtidig. Noah vandret med Gud. Vandret med Gud. Hvor hadde han lært det fra? Vi läser att Noah var sønn av Lamek, Och Lamek var sønn av Methuselah, som igjen var sønn av Enoch, om han heter det første Måsebok 5, 22, og Enoch vandret med Gud i 300 år etter att han fikk Methuselah. Han fikk sønner og døttere. Enoch var også en person som vandret med Gud i sine hverdager, med alt hva det innebærer. Han hadde var. erfaring. Jeg ser for at Enoch delte sin erfaringer med sin sønn, som igjen delte dette med sin sønn når han ble far til Lamek, og Lamek igjen fortalte historien om Enoch, eller Henok som han heter i denne oversettelsen. Forholdet mellom Enoch og Herren var så spesielt at når enok skulle dø, så hentet Herren ham hjem. Og enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tog han til sig. Det er første mosbok 5, 24. Dette ville nok også Noah oppleve. Fortellingen om Enoch må ha inspirert ham og skapt lengsler i ham etter å kjenne Gud og få oppleve et slikt fortrolig fellesskap og vennskap som Enoch hadde hatt. Lamek la, ga sønnen navnet Noah, og Noah betyr vilje. Han fikk dette navnet fordi hans far hadde håpet at hans sønn skulle ge trøst. I 1. Mose, Mosebok för kapitel 5, vers 28-29 leser vi, da Lamek var 182 år, fick han en sønn. Han kalte ham Noah og sa, «Han ska trøste oss under vårt arbeid og våre hennes møye på den jorden som Herren har forbannet.» Det hebraiske navnet Noah er nemlig en viss likhet med et hebraisk verb, for å trøste. Noe av sønnen av Lamek var den tiende i linje fra Adam. Og Enoch måtte ha väldigt veldig påvirket av Adam, som hade forsikkert fortalt om sine sterke Guds opplevelser. Det ubrøtte fellesskapet med Herren selv i Eden-sage, det står så blendende vakkert i 1. Mosebok 3, 8, og de hørte Herren Gud da han kom vandrende i hagen da dagen var blitt sval. Men livet Noah levde stå i skarp grunn til det kontrastet var allt annet en god og trygg. Adams slekt var sunket ned i djup, åndelig fortvilelse og umoral, og det finnes, og det fører blant annet til at levealderen går ned, og deres dager ska være 120 år. Første Mosbok 6.3 Og Moses beskriver «Tiden Noah levde slik, her så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle tankere hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang». Det Første Mosbok 6.6 Da er det sandelig mørkt. David beskriver syndens skrufulle realitet i salmen 14, 3 slik. «De er alle veket av, alla sammen er fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste.» Det er salmen 14, vers 3. Det er dette salmeverset Apostlen Paulus siterer i Romebrevet når han skriver «Alle er syndet og mangler Guds herlighet.» Romebrevet 3, 23. «Det er ikke lett vår egen tid å forstå det som nå skjer.» Vi snakker jo ikke lenger om synd og om Guds frede. Det helt ukjente begrepet for det moderne mennesket, det forties også i kristne sammenhenger. Da anglet Herren at han hadde skapt menneske på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene jeg har skapt, både mennesker og feg og kryptyr og fullnes, himlenes fugler.» For jeg angrer på at jeg har skapt det. I 1. Mås bok 6, 6 Moses også et innblikk i Guds hjerte. Hans barmhjertighet. Hans kjærlighet. Så gir han også et grymt av Guds fred. Som også en del av Guds karakter. Syndene menneskene begår så begynner stina et opprør mot Gud. Får sine konsekvenser. Det snakkes det heller ikke om i vår tid. I vår tid, som i noens dager, lever vi som en Gud ikke finnes, og det vi gjør får ingen konsekvenser om det ikke oppdages. Dommen, ser Børre Knudsen, kommer når Gud ikke lenger kan holde sin sorg for seg selv, det brister for Gud, og hele skapningen brister med hans hjerte. missellt studert Noas liv mannen som vandret med Gud Så kommer jag över någon talare bäryktelsen som har hållit på Bjärkelig missionscenter i Troms över 1991 92 Och en av hans taler handler nettop om Noa Där säger bara mycket intressant Tiden vår strekker ikke til. Men la meg avslutte med at den boken som heter Bereshit Bøkstavlig betydning i begynnelsen og som er ført i pennen av Moses viser at det tok om lag 120 år, og bygger arken. Hvordan ble så denne båtbyggingen til noe oppfattet i samtiden? Bibelen gir oss ikke noe entydig svar på det. Men som vil kan sies, en profetisk røst som med sine ord og ikke minst med sitt liv blir til et ruske øye på samtiden, blir da som nå ikke populær. Ikke av mange. Ikke av noen. Samtidens profetiske røster blir de da och verdsatt og til. Så annerledes med Guds profetis, de som er fostret i ödemarken alene med Gud, de blir vannæret, har ingen posisjoner og blir foraktet av samtiden. Det er som utskutt. Jeg tror ikke mange kom for å lytte til domsbrudskapet til noe selv ikke han som er kjent som rettferdighetens forkynner, som apostelen Peter skriver i A. Peter brev 2, vers 5. Ingen strømmet til Noas konferanser, og man holdt noen. i lå nok av han. En vannflån. En svær måt. Verdens undergang. Alt var jo som før. Og som Noahs dager var. Slik skal menneskesønnens dager være. For ikke som de i dagene før vannflammen åt og drakk, tok tillekte og ga tillekte, er til den dommen, dagen da Noah gikk inn i arken, de visste ikke av det, før vannflammen kom og tog dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Matteus 24, 37-39 Hva det som er så spesielt med dette? Taler ikke dette bare om hverdagslige hendelser? Det kan jo ikke være dette Gud reagerer så sterkt på att han vil dømme menneskene for att de spiser og drikker, tar til ekte og gis ekte. I 2014 så ble jeg klar over noe som var helt ukjent for mig. Noe som står og skrevet i den babylonske Talmud, som var den boken rabbinerne brukte for å tolke skriften 1000 år før Kristus. Dette er noe av det jeg skrev i en bloggartikkel 7. april i 2014. Janet Porter heter en kvinne som har skrevet av bok med titeln The Criminalization of Christianity. Hun er president for Faith to Action, som blant annet arbeider for å bevare det kristne ekteskapet. Hun har også vært for sitt eget radioprogram, og det var i den forbindelsen at hun hadde en gjest i studio, Jeffrey Statenoverl som har en master fra Princeton University og en doktorgrad fra Yale og Harvard, kunne fortelle noe særligvis intressant som beskrives i den babylonske talmod. Den beskriver nemlig at det bare, at det bare er en tid i menneskets historie, hur menn giftet seg med män og kvinner med kvinner. Jeg vil ha gjettet på Sodoma, god morgen. Fordi i første mosebok kapitlen 19 beskriver aggressive, homoseksuelle, In Innstillt på å voldta uskyldige reisende for å sitere studiebibelen ressurs. Men er det ikke. Tiden Jeffrey Statenover snakker om er tiden for vannflommen. Kan det være disse ekteskapene i å ha anførsel, er de Jesus sikter til i sin eskatologiske tale. En annen gjest som har deltatt i Janet Porters radioprogram er rabbineren Aray Sparrow som bekrefter Jeffrey Statenover's påstand. Han peker på at før vannflammen begynte menneskene å skrive ekteskapskontrakter mellom menn, med andre ord homofile ekteskap, som er mer enn homoseksuell aktivitet. Det ga ett offisielt godkjenningsstempel. Rabbineren snakket i radioprogrammet om Guds medlidenhet om folket før vannflammen, i det håp at menneskene skulle vende om. Gud visste tåmodighet i flera hundra år. Men som vi känner till från Första Mosebok 6:12, och Gud så på jorden och så den var fördärvet, allt kött hade blivit sin syndfald på jorden. Därmedräk det så man till slut. Jag säger jag 5:21 till 2 är et nyckelord för att förstå historien om Noa, den rättfärdige omkommet og det er ikke noen som lägger det seg på hjertet. Fromme menn blir lykket bort uten at noen forstår det. For den rettferdige blir lykket bort før ulykken kommer. Han går in til fred. De hviler på sine leier, alle de som går sin vei rätt fram. Tiden må modnes for Guds død. Men det er noen som håller igen, nemlig de rettferdige som Noah, som Abraham. Det er de som er saltet som forhindrer forretnelsen. Terry Prince skriver i sin bok «Historien formes gjennom bønn og faste». «Vårt nærvær gjør verden til et sted som Gud kan gå til. Vårt nærvær overgir verden til Guds nåde. Uten oss ville det ikke være noen som kunne holde, gjøre verden akseptabel for Gud». Men fordi vi er her, fortsetter Gud å handle med nåde og miskunn fremfor vrede og dom. Det er vårt nærvær som utgjør den store forskjellen. Og så trekker Plins fram Abraham som et eksempel på dette. Dette prinsippet er levende illustrert i fortellingen om Abrahams forbund for Sodoma slik det går, står skrevet i 1. Mosebok 18, 16-33. Herren hade fortalt Abraham att han er på vei til Sodoma for å undersøke om byens ondskap hadde nått et punkt hvor Herrens dom ikke kunne holdes tilbake. Abraham går da sammen med Herren på sin vei til Sodoma og diskuterer med ham vedrørende prinsippene for hans dom. Først, først fastlår Abraham ett prinsipp som er basis for alt som følger etter. Det har aldri vært Guds vilje at dommen som rammer de onde også skulle komma over de rettferdige. Så er det interessant at Derry Prince er ikke om å tolke dette slik. Hvor egen profet, jeg vil kalle han det, Pørre Knudsen, er inne på det samme i sine bibeltimer på Bjerkeli Misjonssenter i Tromsø vinteren 1991-1992. Kanskje han, altså Paulus, mener at så lenge det finnes en kjerne av troende, så bærer vi hele verden. Så länge vi er til stede som et kongelig presteskap som Gud har kolt oss til å være, så avverger vi domen. Till en viss grad blir verden bevart. Vi vet at før Jerusalem ble grunnlagt, ødelagt, i år 70 sørget Gud for å fjerne alle de kristne. Det han ikke en en igjen. I byen. de var oppe i fjellene, hvor de kunne overleve. Sodoma og Gomorra kunne heller ikke gå under, før Lott var berket ut sammen med sine døttere og sin hustru. Dette er ikke lett vint ord, sier Bære Knudsen og legger til. Han skapte og så på skaperverket. Han så at alt var såregott, men fordi vi hadde ødelagt og besuttlet og svintet til, måtte Gud sørge og angre. Denne angren og denne sorgen må skylle innover oss, hvis syndflodsfortellingen ska bli sann for oss, og ikke bare en fjern fortelling om noe som en gang skjedde for lenge siden. I dag kaller Gud oss inn i forbønnen stjeneste. Vi er kaldt til å være det salt og lys i verden som hindrer at verden forretter og som utsetter Guds stål. Kalle Gud deg deg inn i denne tjenesten. Det kan være at du er en av dem. Og siden vi er samlet her i Voss, så er det mange forbedre som har samlet her. La oss dele erfaringer om hva det vil si å leve i Herrens nærhet, og være til for ham, og ham alene. I navnet til Faderen, Sønnen og den Hellige En ensann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.